0: E-Autos haben weniger Verschleißteile und sind nicht so wartungsintensiv wie Verbrenner. Gleichzeitig darf ein klassischer Kfz-Mechatroniker an einem Elektroauto nicht einmal einen Radwechsel vornehmen. Was bedeutet das Hochfahren der Elektromobilität nun für unsere Werkstätten? Sehen wir da eine Pleitewelle auf die Werkstätten zurollen? Wir sprechen heute mit jemandem, der sich wie kein anderer in Werkstätten in Deutschland auskennt und der bestens beurteilen kann, wie die Stimmung gerade ist in den Werkstätten und wie die Herausforderungen in Zukunft zu meistern sind.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Liebes Publikum, wollen Sie mehr dazu erfahren, wie das Hochfahren der Elektromobilität und allen betroffenen Bereichen vonstatten gehen kann? Dann abonnieren Sie gerne unseren Geladen Podcast und bewerten Sie uns auch in Ihrer Podcast-App, in Spotify, in Apple oder Google Podcast. Da gibt es meistens so fünf Sterne, da würden wir uns drüber freuen. Wir begrüßen heute im Podcast Herrn Detlef Peter Grün. Moin Moin!
2: Ja, hallo Herr von Rosen, Herr Messling, vielen Dank, dass ich an dem Podcast teilnehmen darf. Ja, lasst uns heute von batterieelektrisch betriebenen Fahrzeugen reden.
1: So ist es. Herr Grün, Sie sind Vizepräsident des Zentralverbandes des Kraftfahrzeug Gewerbes- und Bundesinnungsmeister des Kfz-Handwerks, Kfz-Elektrikermeister und Inhaber der Firma Kfz Grün. Ich hoffe, das hat so gepasst in der Vorstellung. Herr Grün, wenn sich das Elektroauto weiter durchsetzt, was ändert sich denn da auf Seiten der Werkstätten?
2: Ich sage mal, Änderungen hatten wir im Kraftfahrzeuggewerbe ja immer. Es kam immer Neuheiten, es kam immer Änderungen. Wir befinden uns jetzt natürlich an einem Punkt, wo der Powertrain, also die Antriebstechnik, sich ändert. Das ist ein bisschen revolutionär, aber ich sage mal einfach kein Hexenwerk, denn viele Leute glauben ja, man hat da ein komplett neues Modul, eine komplette neue Baueinheit stehen. Das ist ja nicht der Fall. Es ändert sich im Fahrzeug ja eigentlich nur das Antriebssystem und alles, was rundherum im Fahrzeug bleibt, wie Komfortelektronik oder auch äh, Elektronik im Bereich der Sicherheit bleibt ja erhalten, wie es ist. Lange, lange Zeit haben wir, sage ich mal, im Bereich der Technik vom Verbrennungsmotor, ob es Diesel oder Benziner war, ja, die Herausforderung gesucht, es wurde immer weiterentwickelt, es wurde gemacht, es wurde geändert, die, das Berufsbild des Kfz-Mechatronikers wurde angepasst und jetzt eben mit der E-Mobilität stehen wir vor neuen Herausforderungen und wir vom Handwerk, sage ich mal, haben uns da sehr gut gerüstet, wir haben unsere Ausbildungspläne, sage ich mal, als Kfz-Mechatroniker schon angepasst, also das auch junge Menschen, die aus der Ausbildung herauskommen, auch schon an Elektrofahrzeugen arbeiten können. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Weg, weil ja die Zukunft wird dahin gehen und wir müssen uns dahin offen zeigen, damit wir in Zukunft auch die Fahrzeuge der Zukunft reparieren können.
0: Jetzt wird ja häufig berichtet, dass Elektroautos gar nicht so wartungsintensiv wie Verbrenner sind. Was muss denn beim Elektroauto genau gewartet werden?
2: Ja, also wie ich gerade schon richtig sagte, wir haben da das äh, System Powertrain, Motorgetriebe fällt weg, ändert sich. Das heißt natürlich, das größte Gro, was es nicht mehr gibt, es gibt kein Motoröl mehr, es gibt keine Zündkerzen mehr oder Kraftstofffilter und Luftfilter. Diese Sachen fallen beim Elektrofahrzeug komplett weg. Und dadurch, sage ich mal, sind natürlich auch die Wartungen bei einem Elektroauto anders aufgestellt. Äh, Elektrofahrzeug oder Elektromobilität ist ja ein... Neuland und wir lernen gerade und in der Neuzeit, ich sage mal jetzt so, dadurch, dass wir lernen, sehen wir auch, wo Unterschiede sind. Wo wir früher äh, weniger Probleme im Bereich des Reifenabriebs haben, sage ich mal, das ist es beim E-Fahrzeug zum Beispiel, dass es einen höheren Reifenverschleiß aufweist. Im Bereich der Bremsentechnik eine andere Wartungstechnik, wie wir bei Verbrennern haben. Also die Sache ändert sich. Die E-Fahrzeuge sind vom Powertrain natürlich lange nicht so wartungsintensiv wie ein Benzin- oder Dieselmotor. Aber nochmal, es wird oft immer so dahingestellt, dass das Elektrofahrzeug nicht in die Werkstatt muss. Und das ist der falsche Weg. Wir sehen einen ambitionierten E-Mobilitätshersteller, der auf den europäischen Markt gekommen ist, der immer damit, sage ich mal, geworben hat, dass seine Fahrzeuge nicht in die Werkstätten müssen. Und wie man beim TÜV-Report jetzt gesehen hat, sind das die E-Fahrzeuge im Alter von 0 bis 3 Jahren mit den höchsten Durchfällen.
1: Ja. Gehen Sie gerne darauf mal ein. Ich nehme an, Sie spielen auf Tesla an. Grundsätzlich haben wir gedacht, dass die Wartungsintervalle dieser neuen Elektroautos ähm, irgendwie gleich 0 sind, also gar nicht existieren. Das stimmt offenbar nicht. Right?
2: Ich sage ja, es ändert sich ja nur Motor und Getriebe. Alles, was sich am Fahrzeug befindet, wie Traggelenke, Spurstangenköpfe, Lenkung, Bremssysteme, bleiben ja erhalten. Und wenn man sich mal so den TÜV-Bericht anguckt, der ja jährlich rauskommt, wo da die Mängel schleifen oder wo die Mängel bei den Fahrzeugen herrschen, da haben wir extrem große Probleme, egal bei welchem Hersteller im Bereich der Fahrwerkstechnik, gebrochene Federn, Spurstangenköpfe, Traggelenke, Koppelstangen und und und. Und davon sind die eh Fahrzeuge auch, sag ich mal, berücksichtigt, die werden, das geht beim Elektrofahrzeug genauso kaputt wie bei einem Fahrzeug mit einem Verbrenner. Also, es ähm, ist gerade immer so, es wird hochgeschoben, als da wird ein E-Fahrzeug ausgeliefert und man braucht mit dem Fahrzeug nie mehr in die Werkstatt und dann kommt immer dieser Weg her, da brauchen wir nur noch einen Innenraum, den Pollenfilter zu erneuern. Das ist nicht der richtige Weg, denn die Wartung wie mit Reifen, wie mit Fahrwerken, wie die Komfortelektronik überprüfen oder vielleicht Updates auffahren, das sind alles Sachen, die bleiben. Und ich glaube sogar, dass in vielen Bereichen sich, wie ich gerade richtig sagte, im Bereich der, des Reifenabriebs sich da die Zahlen negativ, sage ich mal, für den Verbraucher bei einem Elektrofahrzeug ändern. Denn eben dadurch, dass die Elektrofahrzeuge einen, immens starken Anzug haben, wie man ja immer weiß, die beschleunigen extrem. Ein Elektromotor hat sofort volles Drehmoment und dieser Schlupf, man spricht in der Technik von Schlupf, wird natürlich auch auf die Straße übertragen und dadurch kommt auch automatisch ein höherer Reifenabrieb zustande.
1: Dann bleiben wir kurz mal bei diesem Thema. Hochinteressant, bei unseren Hörern und Hörern weiß ich, da denkt jetzt jeder an, die Elektroautos, die rekuperieren, doch brauchen also gar nicht so ein Bremssystem, wie die Verbrenner eigentlich gebraucht haben. Das ist offenbar auch wartungsintensiv, sagen sie. Das wundert uns an dieser Stelle schon, müssen wir sagen. Ja, ja,
2: ganz klar. Deswegen sagte ich ja, wir müssen anders warten, wo eine Scheibenbremsanlage eine Betriebstemperatur braucht, um richtig arbeiten zu können. Also so eine Bremse muss warm gebremst werden. Das passiert im Bereich der Elektrofahrzeuge nicht. Wir haben da extremste Probleme im Bereich Rostansammlung auf Bremsscheiben. Dadurch eben in der Notbremsaktion, dass die Fahrzeuge, sage ich mal, anfangen zu rubbeln, was bei einem Verbrenner ein zu starker Abrieb oder ein zu stark abbremsen ist, ist bei dem, äh, beim Elektrofahrzeug eben, dass er weniger bremst. Und die Bremsanlagen brauchen auch eine Möglichkeit, sich frei bremsen zu können. Und wie Sie schon gerade richtig sagen, wenn ich einen vorsichtigen Fahrer im Bereich E-Mobilität habe, ähm, achten Sie mal bitte auf einem E-Auto, wenn Sie irgendwo in der Stadt sind und es fährt irgendeiner ein bisschen zügiger auf eine Ampel zu und bremst dann mit dem Elektroauto. Da kommt immer dieses. Dieses Quietschgeräusch. Und das kommt eben daher, weil die Bremsanlage, sage ich mal, eine andere Wartung erfordert. Das ist das Zeichen dafür, dass sich Korrosion an den Bremsscheiben abgesetzt hat.
0: Ich würde jetzt gerne mal äh, einen Fokus auf den Motor legen. Ähm, vielleicht können Sie mal gegenüberstellen, so ein Vierzylindermotor, Verbrennermotor gegen einen Elektromotor. Wie viele Einzelteile haben wir denn da? Ja,
2: da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Das ist eine ganz klare Sache. Äh, wo wir bei einem normalen Verbrennermotor von äh, Hunderten von Einzelteilen sprechen, sage ich mal, ist es im Bereich des Elektromotors ja viel, viel weniger. Ähm, der Elektromotor, sage ich mal, besteht heute, ist kohlenbürstenfrei, wenn wir da ein bisschen in die Technik reingehen. Ähm, das ist schon ein Hightech-Werk, was da gebaut wird. Das muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Und von der Energieeffizienz natürlich auch uneinholbar. Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Und da, sage ich mal, wird in der Zukunft für die Werkstatt natürlich auch viel Geschäft wegbrechen. Das ist eine ganz klare Sache.
1: Ja, da differenzieren wir da auch nochmal zwischen freien Werkstätten und Vertragswerkstätten. Können auch nochmal gerne sagen, wie das bei Ihnen persönlich ist. So wie wir das verstanden haben, haben vor allem die freien, die freien Werkstätten das Problem, weil die ja jetzt nicht direkt angekoppelt sind an irgendeine große Marke und vor allem jetzt punkten müssen durch ja, das Aneignen von Know-how, richtig?
2: Da muss ich mal mit einer äh, Sache aufräumen. Es wird immer so geglaubt, äh, dass die Unterschiede da sind. Ich sag mal so, wir haben seit der Euro 5, seit der Gesetzesregelung der EU, hat jede Werkstatt Anrecht darauf auf die Fahrzeughersteller-spezifischen RMIs, also die Reparatur- und Wartungsanleitung. Wenn eine freie Werkstatt sich spezialisiert auf eine Marke und bei dem OEM, also bei dem Hersteller, Originaltestgerät kauft, was er kaufen kann, technische Unterlagen kauft, die er kaufen kann, ich kann er ja genauso gut arbeiten wie eine Vertragswerkstatt. Also ein technischer Unterschied in der Ausstattung Gibt es rechtlich nicht mehr. Wir haben einen diskriminierungsfreien Zugang zu diesen RMIs, zu diesen Reparaturen- und Wartungsinformationen und wir haben ja auch sehr, sehr viele freie Werkstätten, die sich immer mehr auf spezielle Marken spezialisiert haben und von der Ausstattung beziehungsweise von der Technik her genauso ausgestattet sind wie eine Vertragswerkstatt.
0: Okay, das ist äh, spannend zu erfahren. Ähm, vielleicht dazu mal eine Befragung, die wir von der wir gehört haben, und zwar aus dem Jahr 2019. Da befürchten 67 Prozent der Werkstätten einen sinkenden Arbeitsaufwand durch die Elektromobilität. Haben Sie da mal Zahlen, wie viel weniger Umsatzpotenzial so zu erwarten ist mit E-Autos? Sehe ich,
2: wie ich gerade schon richtig sagte, sehe ich genauso das E-Fahrzeug, sag ich mal, wird die Werkstätten äh, nicht mehr so oft anlaufen wie in einem Fahrzeug mit einem Verbrenner. Ähm, wir haben aber auch in unserem Gewerk andere Probleme. Wir sind gerade dabei und befinden uns in einem schrumpfenden Arbeitsmarkt. Das heißt, wir werden als Betriebe und auch als Arbeiter in den Kfz-Werkstätten weniger, was eine ganz normale Sache ist, ich weiß nicht warum, alles, was man mitbekommt, was mit Handwerk zu tun hat, ob es Dachdecker, ob es Maurer sind oder so, man hört ja mal Fachkräftemangel, Fachkräftemangel und das gleiche Problem haben wir auch. Und da sage ich mal wirkt die E-Mobilität in der Zukunft, weil es heißt, es werden weniger Fahrzeuge in die Werkstatt kommen, auch in unsere Richtung, dass wir sagen, wir werden weniger und wir werden weniger zu tun bekommen. Aber die Fahrzeuge werden auch, sage ich mal, nicht weniger. Man muss sich das so vorstellen, dass man ähm, ja, einfach sagt, die Autos kommen weniger in die Werkstatt, wir haben weniger Stunden, die wir verkaufen können, wir können aber auch nicht mehr so viele Stunden, wie früher verkaufen, weil wir gar nicht mehr die Möglichkeit haben, das Personal zu stellen. Also das ist zurzeit gerade so eine Waagehaltung und äh, wo ich das größte Problem sehe, ist ja äh, im Bereich der Zulassungszahlen von E-Fahrzeugen. Zurzeit befinden sich 1,8 Prozent der deutschen PKWs in Deutschland als rein elektrische Fahrzeuge und ich sage mal, das ist ein bisschen mehr als Gasbetriebe, also sprich LPG-Gas oder Erdgas oder LPG-Fahrzeuge. Und da redet heute kein Mensch mehr von. Also die E-Mobilität läuft zurzeit sehr, sehr schleppend an, was mir persönlich eigentlich gar nicht gefällt. Sind tausend Sachen, die da rein springen. Der Endkunde ist verunsichert. Ladeinfrastruktur, die Politik, wie wir jetzt vor kurzem gesehen haben, streicht den E den Bonus für E-Fahrzeuge. Und das sind natürlich alles Probleme, die wir haben, weil uns wurde gesagt, aus der Politik heraus, ja, wir werden 2030 circa 10 bis 15 Millionen Fahrzeuge haben. Also ich sage mal, um da eine Zahl zu nennen, hätte man davon 25 bis 30 Prozent aller zugelassenen Fahrzeuge gesprochen. Und wir haben jetzt 2024 und reden von 1,8.
1: Witzig, eigentlich hätte ich gedacht, dass äh, mir so ein bisschen mehr Skeptizismus jetzt von Ihnen entgegenkommt. Über all diese Probleme der Elektromobilität haben wir ja hier im Podcast schon gesprochen. Jetzt würden wir gerne mal in die Technik reingehen und einfach mal schauen, ob die Werkstätten denn grundsätzlich ähm, dafür gewappnet sind, für diesen Hochlauf der Elektromobilität selber. Sind denn äh, die Werkstätten grundsätzlich ganz gut qualifiziert für die Wartung und Reparatur an Elektrofahrzeugen in der Zukunft? Und wenn das mal so richtig hoch Fährt, dass das eben viele verschiedene, ja, unterschiedliche Fälle sind, die man dann warten und reparieren muss?
2: Wie ich gerade schon richtig sagte, wir befinden uns im Neuland, wirklich absolutes Neuland. Die ersten Fahrzeuge kommen jetzt in die Inspektion nach zwei, drei Jahren und äh, man sieht, dass weniger dran gearbeitet werden muss. Äh, aber Wartungsarbeiten bleiben fällig. Wir sehen es dann, wenn die Fahrzeuge nach drei Jahren das erste Mal in den Betrieb kommen und bekommen die erste Hauptuntersuchung, also den TÜV dass da dann auch wirklich verstärkt auf in dem Bereich, wie ich gerade schon sagte, Fahrwerk drauf zu achten ist, dass da alles in Ordnung ist. Ich bin immer ungern ein Typ, der so in diese Waagschale reinschaut und sagt, das wird so kommen und wird so kommen. Der meistens kommt immer alles anders, als man denkt. Wo ich für garantieren kann, ist als Bundesinnungsmeister, dass wir vom Gewerbe her, also von den Werkstätten, ob freie oder Vertragswerkstätten, so gerüstet sind, dass wir die Fahrzeuge reparieren können. Wir haben in unserem Ausbildungsberuf des Kfz-Mechatronikers jetzt knapp seit sechs Jahren jeden Auszubildenden, der den Beruf des Kfz-Mechatronikers abgeschlossen hat, eine S2-Schulung. Es gibt da eine S1, S2, S3-Schulung. S1-Schulung heißt eine Sachkunde. S2 heißt, dass man an Fahrzeugen, an Elektrofahrzeugen arbeiten kann, die stromlos sind. S3-Schulung heißt, dass man an Fahrzeugen arbeiten kann, die unter Strom stehen. Und wenn man sich dann überlegt, dass seit fünf, sechs Jahren jeder Auszubildende, der seine Abschlussprüfung geschafft hat, an einem Elektroauto arbeiten darf, finde ich, dass wir als Handwerk eigentlich unsere Arbeit schon mehr als gut getan haben. Wir warten jetzt eigentlich nur noch, dass die Autos kommen, damit wir sie reparieren können.
0: Aber früher war natürlich die Ausbildung eine andere. Das heißt, es gibt auch noch viele äh, Mitarbeitende bei Ihnen in Werkstätten, die vielleicht diese Zusatzausbildung noch nicht haben. Äh, haben Sie mal eine Zahl, wie viel Prozent der Werkstätten sind denn schon qualifiziert für Elektroautos?
2: Also ich rede jetzt davon, wir sind gerade dabei, vom ZDK aus eine Kampagne zu starten. Das nennt sich E-Car-Service. Da kommt dann so ein Schild vorne an die Tür oder ans Fenster, wo dann auch dem Kunden gegenüber signalisiert wird, wir sind in der Lage, E-Fahrzeuge reparieren zu können. Und da liegen wir zurzeit bei, ich sag mal, knapp acht bis zehn Prozent der Betriebe, die das mit diesem Zertifikat dürfen. Herstellerbetriebe, also sprich Vertragswerkstätten, sind da sowieso schon zertifiziert. Und ähm, wenn wir uns jetzt so überlegen, wie ich gerade schon sagte, 1,8 Prozent der Zulassungszahlen gegenüber 10 Prozent der Werkstätten dürfen es schon, glaube ich, dass da nie so ein Stau entstehen wird, dass es auf einmal irgendwann heißt, oh, wir haben jetzt hier ein Elektroauto, das kann keiner reparieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, denn wir vom Handwerk, wir vom Gewerbe möchten dem Endverbraucher da auf keinen Fall, sage ich mal, verunsichern, ich garantiere als Bundesinnungsmeister dafür, jedes Elektroauto, was hier in Deutschland auf den Markt kommt, kann auch durch eine Werkstatt repariert werden.
0: Jetzt nehmen Sie uns doch mal mit in die Werkstatt, Was gerade das Thema Arbeitssicherheit. Sie haben es gerade schon angesprochen, so dieses Arbeiten mit Hochvolt ist natürlich gefährlich und muss gut ausgebildet sein und so weiter. Aber gibt es denn in den Werkstätten auch besondere Bereiche oder muss da irgendwas extra umgebaut werden, dass das dort gemacht werden kann, diese Wartung?
2: Ja, Herr Messing, da geht es jetzt wirklich los. Das ist ja bei uns ein absolutes Umdenken, sage ich mal, als Kfz-Mechatroniker. Ich sage das jetzt mal einfach so in der Sprache der Werkstatt. Früher konnten sie an so einem Auto überall dranpacken. packen. Es war entweder heiß, man verbrannte sich die Finger oder man kriegte mal so einen gezogen, kurz, weil man eine Zündanlage gefasst hat. Es waren aber alles Sachen, die man machen konnte, ohne lebensgefährlich verletzt zu werden. Das hat sich jetzt natürlich extremst geändert. Wir haben mittlerweile Fahrzeuge im Markt, die wirklich mit 800 Volt arbeiten, was man ja wirklich schon als Hochspannung bezeichnen kann. Und da einmal ans falsche Kabel gefasst oder eine falsche Sache gemacht, endet. Dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, man soll es nicht heraufbeschwören, aber kann tödlich enden. Und das sind Sachen, die gefährlich sind. Deswegen werden in den Werkstätten schon extra Plätze geschaffen, wo E-Fahrzeuge stehen, wo eine Ab... Sie, Sie kennen das so, wie man so einen Flughafen hat, diese, diese Stangen, die da immer hingestellt werden, wenn man zum Check-in geht, dass man da so hergeht, dass das abgesperrt, sowas gibt es da auch. Dann sind das solche grün-schwarze Ketten, dass jeder, der so Kunststoffketten, dass jeder, der in Betrieb in der Werkstatt sich bewegt, sieht, aha, hier ist was Spezielles, ich darf da nicht dran, ich darf da nicht hin. Da wird so ein spezieller Kubus aufs Dach gestellt, das von außen ersichtbar ist. Hier handelt es sich um ein E-Fahrzeug. Es dürfen dann auch nur Leute an dem Fahrzeug arbeiten, Mitarbeiter, die dann auch qualifiziert dafür sind. Und da ist natürlich eine absolute Sensibilisierung da, auch im Bereich des Werkzeuges. Alles gummiert, alles aus Kunststoff beziehungsweise Metall mit einer Kunststoffgummierung. Es werden mit so langen Kunststoffhandschuhen, mit Hochvolthandschuhen da gearbeitet. Also wir bewegen uns da in den gleichen Dimensionen wie Elektroanlageninstallateure, die an Hochspannungen arbeiten. Ja, und äh, das erfordert natürlich auch ein großes Umdenken. Denn das ist für uns, muss ich Ihnen ganz ehrlich gestehen, absolutes Neuland. Sowas hat es in der Richtung im Kfz-Gewerbe noch nicht gegeben.
1: Genau. Dann gehen wir doch kurz auf diese Hochvoltspannung ähm, oder Hochvoltschulungen vielmehr mal ganz kurz ein. Da hoffe ich doch mal, dass die IHK oder auch die Regierung und Landesregierung irgendwie Förderungen anbieten, weil das ja auch nicht ganz kostenlos irgendwie ist. Was kostet so eine Hochvoltschulung eines Mitarbeiters eigentlich?
2: Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich, da kann ich Ihnen raushelfen. Ich hatte jetzt bei mir gerade drei Leute geschult als S3-Kraft. Man kann nicht sofort von der S3-Kraft schulen, das geht nicht. Eine S1-Kraft kann eine S2-Kraft werden und wenn man den S2-Lehrgang hat, kann man dann erst zum S3-Lehrgang gehen. Also wir befassen uns damit drei voneinander unabhängigen Lehrgängen. Äh, Kosten, ich sage jetzt mal ohne Verdienstausfall, den ich jetzt rechne als Unternehmer, weil ich die, den Mitarbeiter ja auch wegschicken muss, liegen wir da ungefähr so zwischen viereinhalb und 6.000 Euro. Reine Schulungskosten, wirklich reine Schulungskosten. Wir haben dann noch kein Spezialwerkzeug. Wir haben in dem Moment auch keinen Verdienstausfall gerechnet und vor allen Dingen auch keine Weiterbildung in dem Bereich. Denn wie wir alle wissen, E-Mobilität heißt, dass sich dies dieses Rädchen der Entwicklung sich schneller dreht, das heißt für das Unternehmen, das heißt für die Werkstatt natürlich, ich muss meine Mitarbeiter auch öfter und länger auf Schulungen schicken. Auf Aufbauschulung, Weiterbildung, Fortbildung. Und das ist eine Sache, die wir eigentlich schon immer betrieben haben. Wir haben ja auch eine eigene Institution im Gewerbe dafür, die Takt die Technische Akademie des Kraftfahrzeuggewerbes, wo diese Schulungen angeboten werden. Und da ist natürlich jetzt zurzeit ja absolute Raschauer. Wenn Sie sich da anmelden möchten, haben Sie wahrscheinlich dieses Jahr keine Möglichkeit, mehr einen S3-Platz zu bekommen, weil jetzt alle natürlich dahin wollen. Alle wollen geschult werden und wichtig ist, am Ende des Tages dass die Personen, die auch geschult werden oder wurden, auch dann in den Arbeitsprozess eingebunden werden. Denn mir nützt nichts ein Mitarbeiter, der geschult ist und an so einem Fahrzeug nicht arbeitet. Das ist eine ganz wichtige Sache.
0: Habe ich jetzt, jetzt gerade richtig verstanden? Also Ihre eigene Werkstatt ähm, bietet auch tatsächlich Wartung für Elektrofahrzeuge an?
2: Ja, sicher. Wir, äh, wir haben Flottenfahrzeuge im Portfolio. Wir haben Großkunden. Wir hatten jetzt zum Beispiel, die hatten vor knapp zwei Jahren 18 oder 20 E-Fahrzeuge angeschafft. Und die hatten wir jetzt so im Oktober, November, Dezember letzten Jahres, sage ich mal ja, unter unsere Fittiche. Da war die erste Wartung fällig. Da haben wir uns die Sache angeschaut. Deswegen, da war ich auch sehr, sehr oft im Betrieb, weil ich da auch mit Teil dran haben wollte, wie sieht die Zukunft aus. Das ist alles, wie gesagt, Neuland. Wir sind da total, äh, ich sage mal, wie Kolumbus, der vom Schiff sprang, er dachte zwar, er ist in Indien, aber das hoffen wir ja nicht. <lacht> Und ähm, da möchte ich mit am Ball bleiben, denn das ist auch die Aufgabe von dem Bundesinnungsmeister. Das ist die Aufgabe von mir, wirklich da Ratschläge auch für die Betriebe geben zu können, dass man sagt, hier müssen wir arbeiten, hier müssen wir besser werden, dass wir diese Fahrzeuge reparieren können.
0: Wie sieht das denn jetzt für den Kunden aus ähm, bei der Wartung? Äh, was kostet denn so eine Wartung von einem Elektroauto im Vergleich zum Verbrennerauto?
2: Diese Rechnung hatten wir schon. Wir nehmen jetzt einfach mal so die Marke Renault. Kleines Renault-Fahrzeug. Äh, da sind wir bei der ersten Wartung, kann ich Ihnen direkt sagen, ja, bei der Hälfte des
1: Preises. Also billiger tatsächlich. Weniger, weniger, ja, 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 weniger, weniger.
2: Und äh, da, sage ich mal, äh, muss man natürlich auch sehen, wie sieht die Zukunft aus? Wir sprechen jetzt von Wartung, nicht von Reparatur. Ich spreche jetzt nicht davon, wenn ein Traggelenk gebrochen ist, eine Feder gebrochen ist oder so. Wir sprechen hier von reinen Wartung Und die wartungsintensiven Verbrenner, sage ich mal, es ist ja so, Motoröl beim zweiten Mal werden Zündkerzen, Luftfilter etc. gewechselt, das fällt beim Elektroauto komplett weg. Ja. Äh, wichtig ist, und das muss man sich immer vor Augen führen, es ist nicht so, wie viele... Leute glauben auch, da ist jetzt ein Elektromotor drin und ich muss mit dem Auto nicht mehr in die Werkstatt fahren. Denn die Problematik hatte ich gerade schon am Anfang unseres Podcasts erwähnt. Das ist nicht der Fall. Jedes Fahrzeug unterliegt einem Verschleiß, ob jetzt im Bereich der Wartung oder auch im, im Bereich der Reparatur. Und ja, es muss einfach mal durchgeschaut werden. So sehe ich das einfach mal ein bisschen objektiv. Und wir müssen schauen, wie sich die Zeit da entwickelt.
1: Jetzt sind wir im Batterie-Podcast, jetzt müssen wir spätestens jetzt mal über die Batterie selber reden. Es gibt ja ganz viele Mythen um die Antriebsbatterie. Eine davon ist, dass wenn man verunfallt, sei es auch nur ein ganz kleiner Auffahrunfall, sofort die Batterie irgendwie untersucht werden muss, das versicherungstechnisch ganz, ganz schwierig ist. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn Sie das in der Werkstatt untersuchen dürfen, inwieweit können Sie eigentlich an die Batterie selber ran? Die ist ja eigentlich im Chassis irgendwie unten verbaut. Inwieweit können Sie da eigentlich ähm, Schadensdiagnosen eigentlich stellen? Oder ist das am Ende des Tages doch eine Blackbox für Ihre Mitarbeiter?
2: Also, ich, ich muss da, da müssen wir natürlich ganz effektiv äh, unterscheiden. Wenn wir von der Batterie reden, reden wir eigentlich äh, nicht hier von so einer Handybatterie oder so. Ähm, wir sprechen da wirklich von einem Powerpack. Und die Batterie beinhaltet Schaltgerät, Temperatursensoren, Transistor, Thyristoren. Also wir sprechen da von einer kompletten Antriebseinheit, nicht nur von einer Batterie. Und dieses System ist natürlich, wie Sie gerade schon richtig sagten, sehr, sehr komplex. Ein Kollege von mir in Bochum, der hat sich zum Beispiel jetzt schon zum jetzigen Zeitpunkt darauf spezialisiert, Powerpacks, diese Packs zu reparieren, richtig, der repariert auch renommierte Fahrzeughersteller, wo wirklich dieses diese Blackbox, die ist auch wirklich schwarz, auseinandergenommen wird, wo die einzelnen Zellen überprüft werden, wo Temperatursensoren überprüft werden, Schaltgeräte und, 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 der repariert schon richtig aktiv, der repariert diese Batterien, diese Powerpacks. packs ähm, als normale Werkstatt, und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, normale Werkstatt meine ich vertragsunfreie die sich nicht auf die Batteriereparatur spezialisieren werden. Glaube ich, werden nicht in dieses Segment vordringen, weil das ist eine so spezialisierte Sache, wo da wirklich der Fahrzeughersteller irgendwann hingehen wird und sagen, wie Sie gerade richtig sagen, im Bereich der Verunfallung, hier gibt es gar nichts, Powerpack raus, ich sage jetzt einfach mal nicht neues, aber anderes Powerpack rein. Es kann ja auch ein Austauschmodell sein, dass die alte Batterie abgegeben wird, überprüft, instand gesetzt wird. Wir haben Fahrzeughersteller, die sagen, ist ein Kratzer im Unterboden, ist dieses Powerpack zu erneuern. Kratzer. Wir haben Hersteller, die sagen, Risse bis 5 mm sind normal. Also das ist eine ganz, ganz haarige Sache. Und es ist auch, wie Sie gerade schon richtig sagten, von Rosen. Das wird die Zukunft sein und das wird entscheiden, wie kostenintensiv werden die Reparaturen der E-Fahrzeuge zum Beispiel bei einer Verunfallung sein.
1: Ganz, ganz spannend, was Sie da gerade so sagen. Äh, der Kollege, der tatsächlich da auch an die Batterie rangeht, der hat wahrscheinlich ein Abkommen mit den Herstellern, was die Garantie dieser äh, Antriebsbatterien äh, die angeht. Die Hersteller oder? bringen denen
2: die Batterien.
1: Ach so, Okay.
2: Er arbeitet für die Hersteller. Also das ist eine total wilde Sache. Hat er extra einen Diplom-Ingenieur für eingestellt, der sich damit beschäftigt, der nichts anderes macht in dem Betrieb außer Reparatur, nicht Instandsetzung, Reparatur vom Powerpacks, ich sage immer Powerpacks von Batterien. Total interessantes Thema, weil da werden zum Beispiel auch neue Geschäftsmodelle aufgebaut, die wir in der Zukunft vielleicht regenerieren können, die wir im Bereich äh, sage ich mal des Verbrenners nicht hatten. Und wenn ich jetzt ein bisschen ausschweife, äh, wir sprechen immer nur von der Batterie und die Batterie geht kaputt und die Batterie geht kaputt. Ähm, so eine Batterie wird nach zehn Jahren, schätze ich mal, nicht mehr die Kapazität haben wie ein Neuwagen. Aber es hat sich zum Beispiel noch nie einer Gedanken darüber gemacht oder es hat noch nie einer gefragt, was ist eigentlich mit dem Elektromotor?
0: Tatsächlich
1: hatten wir dazu ein paar Folgen hier im Podcast, aber tatsächlich nicht im Bereich äh, Kapazitätsverlust, der ja auch ein bisschen... Ja, aber aber Reparatur,
2: ähm Reparatur des Elektromotors finde ich ein total interessantes Thema. Denn da kommen wieder mechanische Komponenten rein, wie Kugellager, die erneuert werden müssen und, und, und. Und das wäre zum Beispiel ein Geschäft, was auch eine... Vertrags- oder eine freie Werkstatt machen könnte. Ja, also das, das ist ein total interessantes Thema und wir müssen uns da wirklich offenstellen und ähm, das ist ja das Interessante an unserem Gewerk an Kfz, an Mobilität, das Neue, einfach das Entdecken und eben ja Neuland finden.
0: Ich würde aber gerne noch mal bei der Batterie bleiben, weil Elektromotoren ja. haben wir im Podcast tatsächlich jetzt äh, sehr, sehr viel gemacht in letzter Zeit. Da sind unsere Hörerinnen und Hörer sehr, sehr gut informiert. Ähm, ja, Sie haben jetzt gerade von eigentlich unterschiedlichen Werkstätten gesprochen. Die einen sind vielleicht schon spezialisiert, wenige wahrscheinlich, auf die Batterie und können die auch reparieren oder können da auch überhaupt dran. Und ähm, die anderen Werkstätten... Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber wie ist es denn eigentlich bei Kapazitätsverlust bei der Batterie? Also beispielsweise, ich habe ein E-Auto gekauft, ähm, fahre das jetzt ein Jahr und dann sehe ich, naja, das ist jetzt schon bei 90 Prozent. Äh, die Batterie, das ist, die ist nicht mehr so ideal und ähm, kann ich das jetzt in der Werkstatt vielleicht testen lassen? Wäre das was, was in der Werkstatt gemacht werden könnte von auch Werkstätten, die jetzt gar nicht auf die Batterie spezialisiert sind oder ist das auch wieder so ein Spezialfall?
2: Ja, also, diese Tales of Hell Sache, wo Sie drauf hinaus wollen, wahrscheinlich, sage ich mal, die ist heute mit unseren mehr Markengeräten, ich sag mal, mit den Testern, ob das jetzt ein Heller, ein Bosch oder, äh, ich sag mal, ein AVL ist, ist das schon machbar? Die sind da wirklich extrem an entwickeln. Äh, Fakt ist ganz einfach, ähm, man muss sich da dann ja auch mal ein bisschen nach dem Hersteller richten. Ich nehme ein heller Gerät und das heller Gerät sagt mir jetzt, die Batterie ist in Ordnung und ich fahre jetzt nächste Woche nach Tesla und Tesla nimmt zum Beispiel ein anderes Testgerät, um das zu lokalisieren oder festzustellen und bekommt dann komplett anderes Ergebnis raus, ja. Denn das ist ja auch immer eine Sache der Messtechnik, wie genau oder wie schlecht. Es ist, wie Sie schon sagen, wenn es merkbar wird, dass man wirklich sagt, ich bin früher äh, zu meiner Familie gefahren und konnte das mit einer Batterie, also einer Batteriefüllung von Punkt A zum Punkt B machen und jetzt muss ich zwischendurch anfangen nachzutanken, dann ist natürlich auch schon ein Problem da, wo ich wirklich sagen muss, das ist merkbar, das erkennt man und dann, sage ich mal, ist es schon anhand der Reichweite zu ersehen, wenn ich immer so die gleiche Strecke gefahren habe. Und es ist ja es als als ist wirklich alles zurzeit noch Neuland selbst wenn wir einen alten einen alten Tesla nehmen, ja, das ist auch das sechs Jahre. Ich bin mir sicher, dass diese Kapazitätsverluste irgendwann so ab dem zehnten Jahr eintreten werden. Ist eine Vermutung von mir, kann ich nicht zu so sagen. Ist ein reines Bauchgefühl von meiner Seite aus. Und nochmal, hier komme ich wieder, wie ich es gerade schon immer gesagt hatte, in den Bereich Neuland rein. Ja, wir müssen gucken, wie es läuft. Ja, wir sind gerüstet, wir kriegen es hin. Nur ähm, man muss doch so ein bisschen schauen, wo, wo läuft da der Hase hin? Wie wird sich die Sache entwickeln?
1: Dann plaudern Sie doch ganz kurz mal aus dem Nähkästchen. Jetzt kommen die ersten E-Autos auch in Ihre Werkstatt. Ähm, was sind denn da so markenspezifisch die Unterschiede? Also können Sie jetzt schon sagen, irgendwie der Tesla ist absolut wartungsfrei und die Chinesen machen Probleme und die Deutschen sind im Mittelfeld oder irgendwas? Das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Liebes Publikum, haben Sie da irgendwie so erste Resonanz, was Ihre Techniker angeht?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Fahrzeuge, die wir jetzt in der Hand gehabt haben, waren natürlich Tesla. Da geht so im Bereich los, Reifenwechsel oder so. Die haben natürlich auch... Jeder Tesla-Fahrer ist begeistert, dass er so ein Auto fährt. Nur sobald es in die Wartung reingeht, ist natürlich auch ein Riesenproblem da, bevor man da mal einen Termin bekommt. Man muss in die Shops fahren und, und, und. Und wir wissen es alle, der Kunde ist natürlich auch bequem, ich auch, und äh, den Reifenwechsel oder so, den kann auch eine autorisierte Fachwerkstatt machen, die sich darauf spezialisiert hat. Eben, da geht es zum Beispiel los, wie ich gerade schon sagte, Kauf von Spezialwerkzeugen, diese Anhebepunkte für Tesla, die man kaufen muss, damit man das Fahrzeug überhaupt anheben kann. Das sind solche Sachen, wo die Betriebe investieren müssen, um dann auch sagen zu können, guck mal hier, wir fangen ja mit klein an, ach komm, ein bisschen äh, im Bereich Reifen, damit irgendwann mal der Bereich Bremse kommt, und, und, und. Denn äh, der Vorteil, den ja Tesla hat, ist ganz einfach, äh, fast alle Teslas werden ja verkauft und nicht verliest. Ist so. Und bei einem Leasing ist es ja mal ein bisschen das Problem, äh, das Auto gehört ja nicht dem Halter, sage ich mal, sondern dem, der die Leasing gibt. Und die haben auch zu bestimmen, wo das Auto zur Werkstatt hingeht. Ja? Und äh, wenn ich Eigentümer des Fahrzeugs bin, dann kann ich dann auch eigenständig bestimmen, wo ich mein Auto reparieren lasse. Ja? Denn äh, Luxus in dem Bereich Mobilität heißt ja auch, selbst wenn ich ein Fahrzeug habe, sage ich mal im schlimmsten Fall, was es ja nicht gibt, ähm, wo ein Schaden drankommt. Aber wenn dann mal ein Schaden dran ist, möchte ich auch, dass mir schnell weitergeholfen wird. Denn wenn es dann kaputt ist, muss es schnell repariert werden. Und das ist ja auch wichtig. Und das ist Service. Und Service wird ja gerade in Deutschland sehr, sehr groß gesprochen. Sie wissen es selber. Ich sage immer, ähm, heute bringen, gestern holen. Das ist immer so die Symptomatik davon. Und ich glaube, ähm, da wird sich auch im Markt der E-Mobilität sehr, sehr viel tun. Wir sprechen immer von Tesla, das ist eine Marke. In der Zukunft werden wir viel, viel asiatische Hersteller bekommen hier auf dem Markt, die drängen, die drücken hier auf den europäischen Markt. Die suchen auch schon Partner, wo die ihre Fahrzeuge reparieren lassen können, warten und, und, und. Und das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr interessantes Thema, wo man in der Zukunft schauen muss, wo man Geschäftsmodelle
0: rausentwickeln kann. Gibt es denn eigentlich auch schon reine e auto Ja, Tesla zum Beispiel, die machen ja nichts anderes. Die haben
2: ihre Shops und Tesla stellt kein anderes Fahrzeug her. Im asiatischen Bereich, MG, ist genau das Gleiche. NIO, da wird das schon ein bisschen gemischt. Denn reine Elektrowerkstatt heißt ja auch in dem Moment, dass der Fahrzeughersteller nichts anderes außer Elektrofahrzeuge baut. Wenn ich im Bereich der europäischen Anbieter gehe, wie VW, Mercedes, Opel oder äh, Skoda zum Beispiel, die haben ja neben dem Portfolio der Verbrenner die E-Fahrzeuge und andersrum im Bereich der E-Fahrzeuge auch das Portfolio der Verbrenner. Ja. Also ja. reine E-Werkstatt kenne ich eigentlich da nur eben bei diesen reinen E-Anbietern wie zum Beispiel bei Tesla.
1: Kommen wir ganz kurz trotzdem nochmal auf die Batterie, auf die Antriebsbatterie dieser ersten E-Autos zu sprechen, die bei Ihnen in die Werkstatt kommen. Äh, da stelle ich mir eigentlich so vor, dass Ihre Mitarbeiter relativ schnell irgendwie Zugang zu dem Batteriemanagementsystem bekommen Und dann, ähnlich wie das heute eigentlich auch schon abläuft, dann irgendwie Fehler-IDs auslesen können und im Prinzip jetzt erstmal von außen gar nicht unbedingt ran müssen und eigentlich schon wissen, ja, wenn die Diagnose da ist, dass das Fahrzeug eigentlich schon sagt, naja, wir haben hier ein Problem mit einer Zelle, falls mal was kaputt geht. Oder sieht das in der Realität dann doch ein bisschen anders aus?
2: Ich sage jetzt mal, jetzt können wir auch wieder so den, den Weg machen, so im Bereich der alten Technik, sage ich mal. Ähm, da ist mit diesen Diagnosegeräten, äh, viele Leute glauben, ich stecke das Gerät da dran und dann sagt er mir, was an dem Auto dran ist. Jetzt zeige mir zu 80 Prozent den Weg, wo ich hingehen muss. Denn ähm, diesen Weg, Diagnose, ich sage jetzt mal OBD-Adapter, Diagnose-Schnorchel dran und dann heißt es so, jetzt wechsel mal den dritten Injektor und danach läuft das Auto wieder. Wäre eine tolle Sache, wenn es sowas geben würde, tut es leider nicht. Die Technik wird immer besser. Die Diagnosetechnik wird immer besser. Aber ähm, das wäre noch so mein Traum, wirklich eine hundertprozentige Aussage zu bekommen, es ist ganz oder es ist kaputt. Und es ist im Bereich der E-Mobilität genau das Gleiche. Und dann kommt wieder diese große schwarze Kiste, wo wir gerade drüber gesprochen haben, dieses Powerpack. Wenn dann wirklich mal was am batterie system dran sein sollte, dann heißt es auch nur, so Batteriemanagement und dann ist es für die normale Werkstatt, sage ich mal, ein Safe, wo die nicht dran dürfen, wo die nicht dran gehen vom Hersteller, wo der Hersteller sagt, wir machen das nicht, wir lassen hier nicht Werkstätten an unsere Powerpacks arbeiten, wir holen die ab, wir tauschen die, wir haben Werkstätten oder wir haben da Betriebe für die, die eben instand
1: setzen, wie ich gerade schon sagte, mein Kollege in Bochum. Da wundere ich mich doch ein bisschen darüber, weil jetzt stelle ich mir mal, ich weiß, wie E-Autos aussehen. Ich bin natürlich in den, in den ersten Dutzend bin ich drin gesessen. Da ist das Pack doch eigentlich abgeschlossen. Wie soll man denn da überhaupt rankommen? Also, ja, also das wenn nicht. Sie
2: das da rausholen, es ist so, wie Sie sagen, die Bodengruppe. Es wird unter die Bodengruppe geschraubt und wenn Sie das abmachen, ist das, ich sag mal, eine große flache schwarze Kiste. Und diese schwarze Kiste ist zerlegbar. Aber auch nur mit Spezialwerkzeug. Da geht es zum Beispiel los, wenn die, also es gibt Hersteller, die verkleben diese Kisten richtig, so wie es im Flugzeug, also im Flugbau viel gemacht wird. Da gibt es Spezialgeräte, um diese Klebe nahezu zu entfernen. Also das ist schon eine sehr, sehr heikle, perplexe Sache, wo wirklich eine absolute Spezialisierung kommt. Und da kann ich Ihnen mit Sicherheit sagen, das wird in einer normalen freien und in einer normalen Herstellerwerkstatt nicht passieren. Denn dafür sind diese, diese Abläufe wirklich zu komplex. Und da muss man dann auch irgendwann unterscheiden, äh, ist es noch umsetzbar. Und vor allen Dingen, wir befinden uns da ja auch in, dem, in der Grauzone mit Garantie, mit Kulanz und, und, und. Und wir reden ja über richtig viel Geld. So ein Powerpack, da liegen wir mal schnell bei sieben. Bis 9000 Euro, ja und wenn ich das jetzt auf einem Fahrzeugwert rechne von, ich sage jetzt mal 40.000 Euro und das Auto ist 15 Jahre alt, dann brauchen wir drei uns nicht mehr darüber zu unterhalten, dass wir da schon ganz, ganz nah an einem wirtschaftlichen Totalschaden
0: uns bewegen. Thema Sicherheit würde ich gerne nochmal drauf kommen. Ähm, wie ist denn das Verfahren bei einem verunfallten E-Auto? Also man weiß dann vielleicht nicht genau am Unfallort, ist die Batterie auch irgendwie beschädigt? Muss dann da auf dem Weg in die Werkstatt oder auch in der Werkstatt selbst irgendwas Besonderes beachtet werden?
2: Top aktuelles Thema. Ich habe letzte Woche, hatten wir noch ein Jahresgespräch mit den ADAC in München, die die gleiche Problematik haben wie wir. Der ADAC schleppt ab. Das Fahrzeug kommt zur Werkstatt, kommt in den Karosseriebaubetrieb, das Fahrzeug steht da und jetzt geht die große Frage los beim E-Fahrzeug, ist das jetzt alles gut oder ist das alles schlecht? Und da, sage ich mal, da merkt man mittlerweile, dass da Probleme auftauchen, weil wir sprechen da von einem Evakuierungsplatz, einem Platz, der für das Elektrofahrzeug da ist dass wenn es mal anfangen sollte zu brennen, nicht mehr in Mitleidenschaft gezogen wird wie gerade das Fahrzeug. Und ja, da kommen wir jetzt in Deutschland wirklich an Riesengrenzen, an Riesenprobleme. Und das, deswegen war die Diskussion mit dem ADAC auch sehr, sehr stark und war ein Top-Gespräch, weil die Probleme von uns, genau wie vom ADAC, sind die gleichen. Ähm, wer darüber bestimmt, ob der Evakuierungsplatz gut ist oder nicht, jetzt lachen Sie bitte nicht. In Deutschland der Stadtbrandmeister. Es kann sein, dass in meiner Stadt der Stadtbrandmeister sagt: Oh, das ist toll. Und in der Nachbarschaft sagt er: Nee, das gefällt mir gar nicht. Und dann gibt es Szenarien, die bombastisch sind. Da sagt der eine: Ja, ein Platz, fünf Meter Platz drumherum, damit wir schön löschen können. Und der zweite sagt: Wir brauchen hier ein Abklingbecken mit 30.000 Liter Wasser, dass wenn das Auto mal anfängt zu qualmen, wir das ganze Auto da reinwerfen. Die Statistik der, ähm, der Versicherer sagt ja, also dass ein E-Fahrzeug nicht öfter brennt als ein Fahrzeug mit einem Verbrennungsmotor. Und äh, ich glaube auch, dass da viel PR hintersteht, wenn mal so ein Fahrzeug brennt, dass es dann als oh, E-Mobilität alles unsicher und gefährlich und und und. Da bin ich total kein Freund von, denn man muss neuen ähm, neuen Systemen, man muss neuen Sachen, die auf den Markt kommen, die Möglichkeit geben, sich zu, ja, einfach auf den Markt zu kommen. Und man hat ja immer viele Menschen heute noch, die sagen, ach, das ist schlecht und das ist böse und das darf auf keinen Fall kommen. Und wenn wir uns immer nach solchen Leuten richten würden, dann hätten wir heute alles nur noch Pferdefuhrwerke, genau wie vor 150 Jahren, weil damals auch jeder gesagt hat, um Gottes Willen, da kommt so ein stinkendes Teil um die Ecke, wo man kein Pferd mehr für braucht. Also Es ist Entwicklung, es ist Fortschritt und wir dürfen uns dem Fortschritt nicht verwehren, wir müssen damit spielen.
1: Herr Grünen, jetzt haben wir hier einen hochmotivierten Vizepräsidenten des Kraftfahrzeuggewerbes gesehen. Andererseits ist das Wort Neuland auch sehr oft bei Ihnen gefallen. Wie ist denn grundsätzlich die Stimmung bei Ihnen im Verband, bei den Mitgliedern? Nimmt man sich da diesen neuen Herausforderungen an oder spielt auch ein bisschen Angst eine Rolle, dass ja vielleicht die ganze Branche irgendwie durch die Elektromobilität ein bisschen ja, reduziert werden wird? Wie ist da so die Stimmung?
2: Also ich spreche jetzt einfach mal äh, für... Das Handwerk für die Reparatur, jetzt nicht für den Handel, denn das sind zwei Paar Schuhe. Auf der einen Seite werden die Fahrzeuge verkauft, auf der anderen Seite werden sie repariert. Und ähm, ich sage mal ganz einfach, äh, wie ich gerade am Anfang des Podcasts schon sagte, ähm, von der Reparatur her sehe ich da keine Probleme. Ich mache das jetzt fast nach über 40 jahre Damals kamen Autos auf, die hatten auf einmal hydraulische Lenkung, so hieß das. Da war es noch keine Servolenkung, hydraulische Lenkung. Dann wurde der Vergaser abgeschafft. Dann gab es ein ABS-System, dann kam Airbag. Dann kam das erste Auto mit einem Reifendruckkontrollsystem, wo alle schon sagten, um Gottes Willen, keiner kann das mehr reparieren. Alles geht kaputt. Und wenn das kaputt ist, kann man das Auto wegwerfen. Und dann kam Hightech, dann kam eine Kamera da rein und ein Radarsystem. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn man mal so den letzten Schwung sieht, ich, ich hole jetzt mal wirklich ganz weit aus, äh, was sich so in den letzten 40 Jahren im Bereich des Automobils getan hat. Wo wir vor 40 Jahren gestanden haben oder wo wir heute stehen. Und wenn ich mir dann die Raumfahrt dagegen angucke, wo, äh, ich sage jetzt mal übertrieben, äh, vor knapp oder äh, vor 40 Jahren zum Mond geflogen wurde. Ja, und heute Probleme da sind, eine Rakete zu starten. Also für mich ist das immer unheimlich innovativ, dass junge Menschen, dass ältere Menschen an einem System arbeiten. Ich spreche jetzt mal in der Werkstatt, was sich immer weiterentwickelt, immer weiterentwickelt. Und selbst ein Monteur bei uns, einen Gesellen, der 63 ist, der muss noch zur Schulung gehen. Denn der muss ja noch zwei Jahre arbeiten. Und in den zwei Jahren kommt was Neues. Und es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn ich die Motorhaube aufmache, ein Fahrzeug reparieren muss, als 63-Jähriger übertrieben gesagt wird. Und ich stehe da wie ein Ochse vorm Bärchen und sage, oh, ich weiß gar nicht, was da los ist. So Von uns vom ersten Tag, wo ich in die Ausbildung gehe, bis eine Woche, bevor ich in Rente gehe, heißt es immer, Fortbilden, fortbilden, fortbilden. Und das ist nun mal extrem, die Geschwindigkeit nimmt zu. Und das war nun mal eben so, wie ich gerade schon richtig sage, gesagt habe, was in den letzten 40 Jahren passiert ist, das ist immens. Also ich hatte jetzt die Tage mal wieder so einen Youngtimer oben im Betrieb, ein Golf 1, das war mein erstes Auto. Wenn man dann da drin sitzt, wie klein das alles war und mit der Fensterkurbel und die Tür so dünn und kein ABS, kein Airbag, dann denkt man, oh, um Gottes Willen, das war damals dein erstes Auto, so alt bist du doch noch gar nicht. Und das sind so total interessante Sachen, weil wie schnell die Zeit vorschreitet. Heute redet jeder von einem Navigationssystem. Ja, vor zehn Jahren war das Gold, da war das in, einem, in der S-Klasse, im Mercedes, in einem 7er BMW oder in einem Audi A8. So, und heute heißt es ja, wenn der Fiat 500 kein, äh, kein MMI hat und kein Navigationssystem, kann man das Auto schon gar nicht mehr verkaufen, ja.
1: Vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Es war ein ganz, ganz toller Podcast. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Das war Detlef Peter Grün vom Zentralverband des Kraftfahrzeuggewerbes. Vielen Dank für den Podcast, liebes Publikum. Wenn Sie jetzt noch Anmerkungen haben oder einfach mal was loswerden wollen, dann bitte in die Kommentare unter dem Podcast. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Geladen. Der batterie -Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.